0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen bei euren Dysonauts, eurem Podcast rund um die nerdigen Themen des Hobbys. Und wir sind heute hier im Dezember damit bei, weil wir beim Greifenklaue-Blog mitgemacht haben, beim Pottwichteln. Und was ist uncool, wenn man alleine so ein Pottwichteln macht? Klar, wenn ich jetzt ganz alleine in meinem Zimmer sitzen würde und mich mit gar keinen Leuten unterhalten würde. Und deswegen habe ich Christian eingeladen. Hallo Christian. Joho, moin. Und natürlich, weil der Mann einfach Miniaturen grundiert wie ein Wahnsinniger und sich dabei wahrscheinlich irgendwelche Nasenlöcher da irgendwie zugemacht hat mit äh, Sprühstaub. Äh, Hauke, moin. Hallo Leute. Ähm, ihr seid ja ähm, auch so ein bisschen hobbyaffin, äh? sonst würden wir den ganzen Podcast ja auch nicht machen und ich finde dieses Pottwichteln eigentlich eine ganz, ganz äh, witzige Geschichte, weil man plötzlich mal mit Themen konfrontiert wird, die einen so ein bisschen aus der Komfortzone herausgeholt werden und ähm, es haben einige Leute mitgemacht, einige große Podcasts haben mitgemacht hier bei dem äh, Greifenklaue Podcast Wichteln und wir sind gefragt worden von den Schwafelhelden. Die Schwafelhelden äh, sind ein Podcast, der sich äh, meines Wissens nach um DSA dreht. Und ähm, die spielen halt DSA in der dritten Edition. Und äh, ja, die machen das Ganze so ein bisschen Oldschool-mäßig, das Ganze ist sehr, sehr gemütlich, wenn man sich das anhört und ist auch spannend, finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte, die die Jungs da gemacht haben, dürfte ich durchaus empfehlen, einfach mal gucken, äh, bei, bei Google einfach mal Schwafelhelden eingeben, Schwafelhelden-Podcast, dann findet ihr da schon das Passende und wir sind gefragt worden von den Jungs. Mit einem Thema, wo ich ganz ehrlich sage, uiuiuiui, da musste ich erstmal fünfmal überlegen, ob wir sowas im Prinzip schon mal gemacht haben. Und ich bin gespannt, ob ihr sowas schon mal gemacht habt, Hauke und Christian. Und ihr da draußen natürlich auch. Warte mal, warte mal, wir sollen jetzt hier reden oder was? Ja, wir müssen reden. Also ich dachte, wir fahren gleich
1: hier über die Grenze nach Holland und hier eine Potwichteln. Ich hab keine Ahnung.
0: Ach was so meinst du schon das? Ach oh, scheiße, ich hab dich glaube ich nicht genug instruiert, kann das sein? Ja echt
1: jetzt, ich bin voll enttäuscht. Oh, scheiße. Aber echt jetzt. Jetzt müssen wir irgendwas er
0: erzählen. Ja, jetzt müssen wir irgendwas erzählen, aber das aber kriegen wir hin. Das kriegen Gut, ich. mach mal. Ich wollte gerade sagen, wir machen sonst auch immer unser Ärmelchen auf und schütteln da was raus, also kriegen wir das auch dementsprechend hin. Ja, ja. Die Schwafelhelden fragen uns auf jeden Fall mit einem Thema, welches wie folgt laut. Welche Minispiele und Metaspiele habt ihr in euren Runden schon benutzt? Würfelspiele, Armdrücken, im Dunkeln was im Zimmer suchen? Kommunizieren ohne zu reden, etc. Und wie gestaltet ihr eure Tischrunden? Oder online? Und bewegt euch weg vom Pen and Paper? Das war für mich ein, ein zugelostes Thema, wo ich erstmal schlucken musste. Weil ich kenne im Prinzip nur Minispiele aus Videospielen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Ja, es ist Mini. Also, ja. Mh,
1: ja, das erste. Und das wahrscheinlich eins der ersten PC-Spiele, die ich überhaupt gespielt habe. War Leisure Suite Larry <lacht> in The Land of the Lounge Lizard. So war es, glaube ich, genau. Ja. So hieß der erste Teil, genau. Ne, also noch wirklich schön alte. Ich weiß gar nicht, was war das? EGA, CGA, mhm. keine Ahnung. Nee, doch, doch, das war schon VGA-Grafik. Aber halt Klötzchen und so, ne? Mhm. Nicht so hier Minecraft, sondern. Also nicht so, nicht so künstlerisch irgendwie, kein Artstyle. Ja, auf jeden Fall, da konnte man in ein Casino gehen, da konnte man so Casino-Spiele spielen und da musste man da Geld gewinnen. Und das brauchte man auch in dem Spiel, um dann halt nachher irgendwelche Dinge kaufen zu können. Keine Ahnung. Aber da waren so kleine Casino-Spielchen drin.
0: Hast du da viel Zeit mit reinge reingebuttert?
1: In die Minispiele? Mhm. Ja klar, ja, da wollte ich alles rausholen. Ich wollte nachher irgendwie als Millionär da rausgehen und sagen, guck mal, ich kann mit, mit, mit Geld das ganze Spiel lösen. Leider ist das dann nicht so. Das nützt dir nichts. Du brauchst glaube ich irgendwie 250 oder 251 Dollar danach. nachher. Ja, ich habe glaube ich irgendwie 60.000 danach nachher gehabt oder so, keine Ahnung. Ich glaube, mehr ging auch gar nicht. 65.000 Komm, wie wie heißt die Zahl hier? Hexadezimal 4 mal äh, F oder so. Das irgendwie 65.000, noch was. Keine Ahnung. Also mehr ging, glaube ich, auch nicht. Ich konnte gar nicht gewinnen, da war feiern
0: Ach so, dann stand in deinem in deiner Geldbörse stand dann gar nicht, dass du 265.000 Dollar hast, sondern stand wirklich nur 4F oder irgendwas.
1: Nee, nee, nee. aber <lacht> wollte ich nur sagen, dass wahrscheinlich im Spiel stand nur zwei so Hex Stellen dafür, oder vier Hexstellen vorgesehen waren, ne? Wenn du FFFF da eingibst, Hexadezimal, ja. das ist glaube ich irgendwie 65.000, keine Ahnung, was.
0: ich weiß es nicht mehr. Ich höre schon, du bist bestimmt einer gewesen, der auch damals mit so ähm, Cheat-Trainern ähm, rumgehext hat in solchen Spielen, ne? Ja, schön hier so Safe-Game-Editor und sowas. Ja, ja, alles. genau. Ich glaube, es wäre meine eine eigene Folge wert. Ey. Da müssen wir, glaube ich, mal drüber reden. ey. <lacht> Leisure Suit Larry, ey, alter Schwede, das waren, äh, das waren Zeiten. okay. Ja, das erste Mal so ein Minispiel, wo ich mich noch daran
1: erinnern kann, dass das eins war. Ja. Aber ansonsten ist ja immer so, also bei Open-World-Spielen gibt es halt viel. ne? Also der GTA weiß ich noch sehr intensiv, dass da viel war. Vor allem in GTA 4, da kann ich mich noch dran erinnern, da war das halt oft so, da hattest du dann ja so Beziehungen zu Freunden oder Bekannten und die haben mich dann ab und zu angerufen und dann gesagt, ey, wollen wir nicht mal irgendwie eine Runde bowlen gehen oder daten oder saufen oder weiß nicht, saufen war kein Minispiel weiß, oder so, keine Ahnung. Und dann konntest du mit denen losgehen und dann hast du so deine Beziehung zu denen verbessert und dann konntest du nachher Gefallen von denen einfordern und so, das war ganz witzig,
0: ne. Okay, gehen wir, ja. gehen wir gleich noch mal ein bisschen weiter drauf ein, Aber zunächst möchte ich Hauke fragen. Hauke, was ist dein Erlebnis mit so Minispielen in Videospielen?
2: Mir ging es eigentlich genauso so wie dir. Ich, ich musste erstmal dreimal die Frage lesen, damit ich überhaupt begriffen habe, worum es ging. Ähm, ich glaube, ich kann mich an kein einziges Computerspiel erinnern, wo ich ein Minispiel drin hatte.
0: Weil ich erinnere mich das erste Mal an so ein Minispiel. Ich glaube, das erste Minispiel in einem Spiel, ich glaube, das war äh, Microsoft Pinball auf Windows 98. Yay! Also wenn man von Windows 3.11 umgestiegen ist auf Windows 98 oder Windows 95, was es dann damals ja dann direkt danach gab, was ich auf meinem 3.86er bzw. 4.86er dann zum Laufen gekriegt hatte, ähm, das war ja anscheinend oder war für mich ja schon mal ne, ein riesen Quantensprung, ne? wenn man vorher dann mhm. mit 3.11 gearbeitet hat und plötzlich dann halt eine äh, Fensteroberfläche hatte, die du wirklich so verschieben konntest und sah ja grafisch ja dementsprechend auch machtvoll aus. Und ähm, ich weiß noch, wie ich ganz oft Minesweeper und natürlich dann auch dann ähm, Microsoft Pinball gespielt habe.
2: So. Aber da verstehe ich den Zusammenhang nicht. Wieso, wieso ist das ein Spiel innerhalb des Spiels? Weil du so viele
0: Funktionen hast im Windows, Hauke, die äh, mich an ein Spiel <lacht> erinnert Windows haben. Windows ist ein Spiel. Das Windows für mich dann damals äh, als, als, als kleiner Zwölfjähriger ähm, auch... An sich ein Spiel gewesen ist, wo ich äh, Sachen anklicken konnte. Ich habe teilweise einfach nur, als der Rechner neu gekommen ist, habe ich einfach Microsoft Paint aufgemacht und habe angefangen zu malen.
2: Piwi, du hattest gesagt, du hast heute Fieber, ne?
0: Ja, ich habe Fieber heute. Ich habe meine, meine <lacht> so. ja.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob die uns hauen, wenn die von uns was über Minispiele in Panel Paper wissen wollen und du sagst, du hast Paper bei Windows gespielt.
0: Ja, wir müssen ja irgendwie diese, äh, diesen Weg dorthin, Hauke. Wir müssen diesen okay. Weg ja auch dementsprechend beschreiten. Und ich glaube, okay. der Weg ist das Ziel. Okay. Außerdem wollte Christian eigentlich eher nach Holland fahren. Also von daher mit äh, <lacht> Pottwichteln. Also von daher <lacht> <Yo>. <lacht> sind wir, glaube ich, in lustiger Gesellschaft heute Abend, meine Damen und Herren. Okay. Ähm, das, erste, das erste sonstige Minispiel, was ich so gesehen habe und, und wo ich jetzt auch ganz aktiv drüber nachgedacht habe in der ganzen Geschichte, ist damals bei Duke Nukem gewesen. Ähm, wo du den Tripperin quasi Geld zu werfen konntest.
1: Das war kein Mini-, okay, keine Ahnung, was du unter Minispiele verstehst, aber ja, okay.
0: Das war für mich ein Minispiel. Ich konnte Geld werfen und die haben was gemacht, so. Und, ja, äh, und er hat immer
1: gesagt, wanna dance. Ja, yeah, wanna dance. Shake it baby ja, und genau. so ein Zeugs.
0: <lacht> Ja, genau, richtig. Das waren so meine. Der ersten, Duke. Der Duke. Das ist mein Held. <lacht> das ist wirklich mein Held, muss ich ganz ehrlich sagen. Duke Nukem war damals echt der, 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 der Schiff. Duke ähm,
1: Nukem Forever, ne? ja Haben ja alle geschimpft. Ne? Das ist immer so ein Beispiel für Sachen, die nie vollendet werden. Wahrscheinlich auch irgendwie Stars sind oder irgendwie so ein Zeugs. Aber das ja. kann man ja immerhin schon spielen. Aber ich habe das gerne gespielt. nachher das Ich fand es schön, wieder den Duke zu spielen. das war einfach ein Stück Kultur für mich.
0: <lacht> so, jetzt sind wir wieder voll abgeschwacht. Jetzt sind wir voll abgeschwacht, das ist ja auch eigentlich egal. Also von daher. Obwohl die Schwafelhelden ne, sind ja auch im Namen drin, also dann äh, dürfen wir oh. das. Das passt ja auch, glaube ich, gerade ganz gut. Ich denke ne? auch. Also von daher. Ähm, ja, Christian, du bist ja auch relativ Rollenspiel erfahren. Ähm, habt ihr in eurer Runde einfach mal wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Minispiel am Tisch für irgendetwas ähm, gebraucht, um sag ich jetzt mal eine Szene zu lösen in einem, in einem Rollenspiel?
1: Nee. Nee, haben wir nie gemacht. Ich, äh, ich selber als Spielleiter sehe da auch meistens von ab. Mhm. Früher sowieso in den ersten Jahren, Naja, da war es ja sowieso total unerfahren. Da hast du ja auch nicht gewagt, sowas reinzubringen. Da haben wir ja streng nach Regelwerk gespielt und allem. Und mehr war dann ja nicht. Und nach, nach äh, quasi geschriebenem Abenteuer, was du dir gekauft hast. Später dann, ja, dann habe ich einfach nicht so ich, Das ist ja immer so ein bisschen ähm, das Geschick des Spielers, was du dann aufwenden musst gegenüber dem Geschick des Charakters, den du verkörperst. Ne? Also wenn du beispielsweise jetzt sagst, du spielst irgendwie einen Glücksspieler oder sowas, konnte man übrigens bei Star Wars äh, in der W6-Fassung, gab es glaube ich so einen Glücksspieler oder so, den man da spielen konnte. Mhm. Ähm, aber gibt es ja auch in allen möglichen anderen, kann man sich auch sowas zusammenbasteln. Um, aber ich stelle mir mal vor, ich spiele so ein und der Typ ist irgendwie voll der Lando Carissian oder sowas. Und ich, ich selber persönlich kann das halt gar nicht, aber ich verkörpere halt gerne so eine Figur. Ja, dann bin ich natürlich am Tisch mit so einem Minispiel der absolute Loser, obwohl der Charakter das ja eigentlich super gut kann, den ich verkörpern möchte. Hm. Deswegen beißt sich das für mich immer so ein bisschen und ich möchte das dann eigentlich so gerne nicht mit einbringen. Bei Minispielen allerdings, ich habe da auch so ein bisschen mehr so an Rätsel noch teilweise gedacht. Ähm, ein anderer äh, Mitspieler bei uns in der Gruppe, der dann auch mal äh, Spielleiter war, der hatte übrigens, ich meine, dass es so war, äh, der gute Raphael, der hatte mal ein DSA-Abenteuer geschrieben, das er, glaube ich, dann ein DSA nicht mehr anbringen konnte. Also schön groß an die Schwafelhelden. Also wir hatten auch ein paar Leute, die DSA gespielt haben, mich inklusive. Ähm, der hatte mal ein Abenteuer für DSA geschrieben, und hat das dann auf Pathfinder umgemünzt. Und ähm, ja, da waren dann auch so so Rätsel drin. Ich meine, das war einmal so ein Rätsel. Da ging es, glaube ich, im Grunde genommen darum, dass wir irgendwo, weiß nicht, in, man bewegt sich ja immer in irgendwelchen Verließen oder was weiß ich, irgendwas, was kaputt ist oder so. <lacht> und äh, da musste man irgendwelche Steinfragmente in so ein, in so eine Form reinlegen. so Und dann ja, kannst du ja schon fast vorstellen, was da gekommen ist. Dann hatten wir so Papierschnipsel und dann so eine Art Puzzle. ne Du musstest irgendwie aus den Teilen, die du da hast, ein Quadrat legen oder so. Ne? Also so so ja, so ja ein Logik, räumliches Denken, Tralala, Spielchen. Das hatten wir gemacht. Und dann hatte er, glaube ich, noch irgendwie so Metalldinger, die so ineinander verschnörkelt waren. Und man musste die halt versuchen, auseinanderzukriegen. So, ja, weiß nicht, hast du vielleicht schon mal gesehen. Oder ja, keine genau. Ahnung. Ja, mhm. Die sind dann irgendwie ineinander verknotet und du denkst, wie geht das? Die kriegst du nie auseinander, weil da gibt es dann immer irgendeinen Trick dabei. Und sowas hat er dann auch mitgebracht. Und ja, ich fand das cool, dass er sich die Mühe gemacht hat, aber ich fand es auch komplett unpassend, weil also wir waren noch nachher an einem Punkt, wo wir echt frustriert waren und gesagt haben, ey, können wir nicht einfach würfeln <lacht> oder so? <lacht> ja. Ne? Also das, das ist genau wieder der Punkt, was ich gesagt habe du verkörperst vielleicht einen Charakter, der super smart ist und der sowas eigentlich so einfach mal mit dem Schnipsen erledigt, aber du sitzt dann da wie Heim Doof, äh, Heim Blöd heißt er, Entschuldigung, äh, am Tisch und denkst dir so, was zum, das geht doch gar nicht. Ja, und irgendwie ist dann für mich die Immersion auch betroffen da, das reißt mich dann total raus. Weil, wenn ich so ein Knobelding oder Rätsel, was weiß ich, machen will, dann spiele ich das auch und nicht irgendwie in Rollenspiel verschachtelt, dann mhm. Weiß ich nicht, das stört mich.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich denke auch von wegen so, wenn dann noch plötzlich so eine Art Zeitdruck mit dazu dazukommt, wenn der Spielleiter sagt, so, ihr habt jetzt nur noch, keine Ahnung, zwei Minuten Zeit, um das Rätsel zu lösen, weil ansonsten ist euer, keine Ahnung, euer Auftraggeber ist dann mit der Kohle weg oder Ja, ja, stimmt. Ja, stimmt, da
1: braucht eine Sanduhr noch im Spiel, meine ich noch. Wenn du das sagst, ja,
0: kommt mir kommt mir so vor. Ja, doch.
1: Ja, dann bist du natürlich erst recht irgendwie
0: ja, dann bist du vollkommen raus. Ne? Also ich mache das ganz gerne mal, wenn ich äh, Spielleiter dann mit Zeitdruck zu arbeiten, wenn meine Gruppe sich mal wieder in Diskussionen verliert. Ne? Das heißt also, was ich, äh, da steht ein Ogre zum Beispiel und der Ogre will jetzt äh, macht sich gleich zum, zum, zum Angriff bereit und die Gruppe diskutiert erstmal eine Viertelstunde, ähm, wie man denn jetzt dann quasi anfangen könnte und so weiter. Und ja. ähm, um den Ganzen dann mal so ein bisschen so wieder so ein, ne, so, hallo, ihr habt jetzt gerade Druck, ne, oder allgemein einfach mal so ein bisschen Stress aufkommen zu lassen, nutze ich ganz gerne immer so Zeit. Und da ist halt so eine so eine äh, Sanduhr in Anführungszeichen, finde ich immer gar nicht so verkehrt. Das kann genau. man ganz gut machen. Und selber? Äh, wo ich ein Minispiel schon mal mit, äh, mitgemacht ja. habe. Mhm. Ehrlich gesagt noch nie im Pen and Paper.
1: Würdest du es denn Gut finden.
0: So, und jetzt sind wir nicht, ja jetzt sind wir bei zwei ähm, bei zwei Wegen, wo ich mich jetzt entscheiden könnte vom wegen. So, wenn das Minispiel an sich mit der Story zu tun hat, ne, wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, du bist ein Schlossknacker und hast hier plötzlich, keine Ahnung, so ein billiges ähm, Vorhängeschloss, so nach dem Motto. Und dein Spielleiter gibt dir da irgendwie so noch ein bisschen so ähm, Pickwerkzeug da irgendwie hin. Und du musst versuchen, halt irgendwie das dann äh, aufzupicken oder irgendwie sowas. So Kleinigkeiten vielleicht. Oder in einem Detektivspiel, dass du da vielleicht irgendwie gewisse Hinweise aus, aus Sachen herausfinden musst, wie ein Stück Zeitung, was der, derjenige dann vielleicht dann in die Hand gibt und du bist dann gerade dabei, dann die Recherche zu betreiben. Vielleicht sogar noch mit Zuhilfenahme, weil es vielleicht irgendwo in die Richtung Zukunft oder Cyberpunk-mäßig damit dabei ist, dass du dann einfach sagen kannst von wegen so, ich benutze dann auch noch mal mein Handy und Google noch mal irgendwelche Geschichten oder sowas. Ich glaube, das ist dann okay. Wenn ich jetzt aber mal ähm, in die Richtung denke, von wegen so, dass einige Leute vielleicht ähm, selbst Gesellschaftsspiele, ich sag mal in Anführungszeichen, missbrauchen, um das mit ins Pen and Paper reinzubringen. Ähm, ich sag mal so eine Art Looping Louis, so nach dem Motto: ne? Ihr müsst möglichst lange Looping Louis auf, der, ähm, auf, auf seiner Flugbahn halten, wenn Looping Louis abgestürzt ist. Ähm Saufen. Ja, zum Beispiel. So ja ne, Dann äh, verliert euer Charakter plötzlich, keine Ahnung, fünf Lebenspunkte, weil er dann den äh, den Armdruck nicht geschafft hat da in der in der Taverne oder irgendwie sowas. Also das weiß ich nicht, das finde ich dann irgendwie albern. Muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Hauke, wie ist denn mit dir? Stell dir mal vor, ich komme mit um die Ecke, wir treffen uns bei dir, ich wir sagen, komm, wir spielen Starfinder oder wir spielen, ähm, keine Ahnung, Cyberpunk, irgendwie sowas. Und ich sag dir von wegen: Guck mal hier, ich habe einen Jenga-Turm mitgebracht, Hauke. Und äh, für jede Aktion, die du machen kannst, äh, ziehst du quasi ein Steinchen aus dem Jenga-Turm.
2: Ja, dann würde ich das Fieberthermometer holen und nochmal nachmessen, gucken, ob du immer noch an den Folgen leidest. <lacht> nee, ganz, ganz im Ernst, ich bin da völlig bei Christian. Ähm, Beispiel: Ich erinnere mich an eine Shadowrun-Session, das war Shadowrun, vierte Edition. Und äh, mein Kumpel hatte einen org motorrad gespielt und wir hatten Verhandlungen mit dem Johnson und irgendwie hat er dann eine auf dicke Lippe gemacht und das Ganze kam irgendwie zum Armdrücken mit irgendwie einem der Leibwächter, das ist das Johnson. Und äh, das wurde selbstverständlich anhand der Attribute dann ausgewürfelt. Es wäre ja auch wirklich niemand auf die Idee gekommen, jetzt einen Tisch freizuräumen und der, der Spieler tritt gegen den Game Master beim Armdrücken an. Also das äh, <lacht> hat ja wirklich überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Und wie Christian schon sagte, das holt einen auch komplett da raus. Ich finde, ähm, wenn man das mal abstrakt hochhebt, ne? ein, ein Spiel im Spiel kann ja immer nur darauf ausgelegt sein, dass man irgendeine Aufgabe löst. Und dann ist halt die Frage, ist die Aufgabe überhaupt relevant für das Abenteuer? Wenn sie relevant für das Abenteuer ist, also wenn sie nicht relevant für das Abenteuer ist, dann kann man sich das eigentlich gleich sparen. Wenn mhm. es wenn, relevant ist fürs Abenteuer, dann muss ja ein Spiel, das du dann tatsächlich vor Ort spielst, wie ein Puzzle oder so, das muss ja einen dermaßen niedrigen Schwierigkeitsgrad haben, damit das wirklich jeder x-beliebige Spieler im Prinzip lösen kann, dass es eigentlich wirklich banal wird und einen wirklich nur rausholt. Ich finde den Ansatz äh, so etwas auszuwürfeln anhand der Fähigkeiten und Attribute viel viel sinnvoller gibt der Sache auch viel mehr Tiefe zumal man nicht darauf beschränkt ist irgendwas total banales zu nehmen sondern im Prinzip die, die Details des, der Schwierigkeit ja auch dann, dann dem Dunklen des Nebels überlassen kann weil man es sich genau erklären muss
0: ja ja es ist wohl wahr ich ähm, ach also wie gesagt ich finde wenn das wenn das Minispiel dazu passt Finde ich das vollkommen in Ordnung. Also stellt euch mal vor, wir spielen ein, 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 ein Western-Rollenspiel. Irgendwie sowas. Hm. Und ähm, ich würde plötzlich sagen: so, keine Ahnung, ihr seid irgendwie ähm, wirklich in, in, in der Bar und ähm, habt keine Kohle mehr oder habt nur noch irgendwie, keine Ahnung, 5 Dollar, so nach dem Motto, und ihr braucht aber mehr Kohle und ihr versucht jetzt euer Glück beim, beim Pokern oder sowas. Und ähm, man wird dann anfangen, wirklich Karten auszuteilen an die Spielenden. Wäre das wieder was anderes? Für
1: euch? Naja, es ist ja schon wieder so das Ding. Ich meine, ich würde mich ja tot ärgern, wenn ich mir vorher gedacht habe: Hey ja, ich bin hier im Western, ich bin voll der Glücksspieltyp hier, ne? Der weiß ich nicht was. Äh, oder vielleicht der Betrüger, der immer noch ein paar gezinkte Karten in der Hand hat oder so. Und ähm, habe hab meinen Helden dann dementsprechend aufgebaut. Und ich kann das aber nicht nutzen, weil ich beschränkt werde auf mich, auf meine persönlichen Fertigkeiten, dann, dann, dann ist das für mich halt nicht mehr das Rollenspiel, weil dann kann ich auch ins echte Leben gehen, weil ich möchte da ja jemanden spielen, der ich vielleicht gar nicht bin, so ja. vielleicht irgendwie ein super, was weiß ich, ja halt so ein, so ein Glücksritter, so ein Glücksritter, haha, Glückscowboy oder weiß ich nicht was. ja. Ne, der der das dann da halt super duper kann, ne? so einen smarten Typen wie weiß ich nicht, Terence Hill immer verkörpert ne? der, was, der, du zwinkerst einmal und er knallt fünf Leute über den Haufen würde ich ja im, im Leben nicht schaffen und auch nicht machen aber, ja das, das ist doch dann nicht das was ich mir vorstelle, was ich spiele das, das ist für mich total gegensätzlich macht sein, dass es mit dem Pokern dann vielleicht irgendwie so von der Atmosphäre gut passt aber wie äh, Hauke schon sagt dann muss der ja Schwierigkeitsgrad so niedrig sein, dass es eigentlich schon wieder scheißegal ist, ob dieses Spiel jetzt existiert oder nicht. Dann reicht das auch, wenn ich einfach nur halt so ein paar Props auf den Tisch lege, ich lege ein paar Pokerchips hin, ein paar Karten, was weiß ich, dann habe ich da noch irgendwie ein paar Bierkrüge und ein paar Kerzen oder was weiß ich und eine grüne Tischdecke und dann sieht das halt so aus wie im Saloon, wo ich halt gerade Karten spiele. Das würde mir für die Immersion viel bringen, aber wenn ich dann anfangen müsste, selber zu pokern, ja, keine Ahnung, ne? Wie Haug schon sagt, ne? Spielleiter ist hier voll das Poker-Genie und ja, dann war's das für dich.
0: Ja, ich finde das schwierig, genau wie du das sagst, ne? So deine Fähigkeiten, die dein Charakter eigentlich kann, dann damit einzuspielen. Du kannst ja nicht plötzlich sagen, so, ich habe jetzt nur nur was ich Scheiße auf der Hand. Du kannst ja auch mal Maus spielen oder sowas. Wenn man Poker nicht kann, kannst du ja auch mal Maus spielen oder sowas. Oder Skat oder oder Skipo oder irgendwie sowas. Und dann hast du plötzlich die Karten, aber dann total Kacke auf der Hand. Dann kannst du ja nicht einfach sagen so vor wegen so, ich habe aber jetzt hier keine Ahnung, in Glücksspiel habe ich aber eine Plus fünf. Jetzt mal so rein theoretisch gesagt, ne? Jetzt kann ich Karten tauschen oder irgendwie sowas. Das sieht ja auch, also hm.
1: also umgekehrt. Ich meine, das ist ja wieder dieser Kampf zwischen ähm, Spielerwissen und Charakterwissen halt. Ne? Das ist darauf geht's ja dann auch. Also das auf der Wissensebene geht es dann ja auch, ne? Weil ich zum Beispiel einfach gar nicht weiß, wie man Poker spielt, ja. hm ich kann mich noch an eine Shadowrun-Runde erinnern, ähm, da ist mir halt was eingefallen, also ich, ich bin Energieelektroniker im, im ersten Beruf gewesen oder gelernt und ja, deswegen habe ich auch ein bisschen Kenne hier mit elektrischer Schaltung und Löten und bla und so und dann habe ich mir halt da gedacht, ja komm, dann machst du hier das elektronische Schloss so auf und dann hier und da und guckst du das so und löten und der Spielleiter, ja ist ja ganz toll, wie du das erklärst, aber weiß dein Charakter das auch? Da würde ich jetzt erstmal eine Probe würfeln. Dann muss sie ihm natürlich Recht geben. Ich habe natürlich die Probe eh versemmelt, aber ich hätte doch gleich sagen können, nee, komm, lass es sein, weil so war der nicht ausgelegt. Woher soll der das wissen? Ich weiß das.
0: Der Charakter ist dafür nicht gedacht gewesen. Ja, aber stellt euch vor, es gibt wirklich Rollenspiele, die arbeiten mit, ähm, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe und anklingen lassen habe, zum Beispiel mit einem Jenga-Turm. Um, es gibt ein ja. Spiel, das heißt Dread ist anscheinend irgendwie ein Horrorspiel ähm, und ähm, für jede Probe, die ihr machen müsst, müsst ihr einen Stein aus dem Jenga-Turm herausziehen und fällt bei euch der Jenga-Turm um, ist euer Charakter tot, um es mal eben so grob erzählen zu können. Ähm, passt das zusammen? Ich finde nicht. Also von der Mechanik her, ich ziehe was raus und es fällt was um und ich bin tot? Ja. Aber es passt doch gerade nicht in so eine Art Horror-Setting mit rein, wo ich doch stark immersiv denke, mir Sachen vorstelle und äh, ne?
2: ich, ich finde, das ist aber qualitativ etwas anderes. Hier ist ähm, der Jenga-Turm nicht das Spiel im Spiel, sondern Teil der Spielmechanik. Und ähm, das ist dann ja völlig in Ordnung. Denn der Kritikpunkt, der ja von, von, von Christian und mir hier verschärft vorgebracht wird, ist ja gerade, dass dieses Spiel im Spiel ähm, den Rollenspielcharakter entwertet und einem zwingend aus dem Spiel herausholt. Ähm, auch, auch hier kann ich Christian nochmal recht geben. Wozu soll ich denn irre viele Fähigkeitspunkte in Glücksspiel investieren, wenn ich letztendlich selbst spielen muss. Und ich persönlich kann überhaupt noch nicht mal Poker spielen. Das ist doch völlig sinnlos. Da würde ich dann auch als Spieler darauf bestehen, dass ich nicht Poker, sondern Würfel halt, ne? um die Probe zu bestehen. Und äh, wenn man jetzt stattdessen anstelle dieser Probe das Ziehen eines eines Holzstäbchens da sozusagen einsetzt, ja, okay. Aber dann geht es ja nicht darum, das Holzstäbchenspiel zu gewinnen, sondern äh, Zeit zu erreichen für das Spiel.
0: Mhm. Könnte man auch vielleicht sagen, ähm, wenn eine Spielleitung ein, ein Minispiel jetzt quasi in das Rollenspiel mit auf den Tisch stellt, dass der Spielleitende oder die Spielleitende faul ist? faul etwas Nö. genau zu, zu erzählen oder ähm, den Leuten quasi ein, ein Keim in den Kopf zu pflanzen, woraus nachher dann quasi eine Vorstellung en entstehen könnte?
1: Naja, finde ich jetzt na, faul, würde ich es nicht bezeichnen. Aber äh, manch einer macht sich halt andere Gedanken darüber, wie er sein Rollenspiel gestaltet und hat dann halt eine andere Herangehensweise. Also fände ich ja legitim, nur wäre es halt einfach nicht mein Ansatz. ne? Das, das ist ja auch in der Rollenspielrunde, ich denke, Hauke wird mir dabei pflichten, man, man lässt sich ja auf Leute ein, die man unter Umständen oder am besten Falle schon etwas kennt, damit man weiß, mit wem spiele ich hier, wie sind die so drauf, das ist ja dieses, ja, dieses super theoretische Gruppenvertrag, so ungefähr, ne, dich vorher ab, wie wollt ihr spielen und was wollt ihr spielen und so deswegen weiß man ja eigentlich, was man erwartet, äh, was man erwarten kann. Mhm. Also, fände ich okay. Und wie Hauke auch schon ganz korrekt sagt, bei Dread ist ja, soweit ich weiß, der Jenga-Turm ja fester Bestandteil des Spiels. Und nicht einfach ein Minispiel, was irgendwann mal einfach so da reingesetzt worden ist, weil jetzt zufällig so irgendeine bestimmte Situation auftaucht. Ja, Dread ist mit mir ist mir bekannt. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Aber, ja, keine Ahnung. das ist Es kommt ja halt auch dann wieder, ne? Ich kann auch einen Jenga-Turm umschmeißen, auch nur, weil, wenn ich den ersten Stein rausziehe. <lacht> so, wenn ich ganz, ne? Mhm. Habe ich dicke Wurstfinger, ne? Oder bin voll der zittrige Typ, dann schmeiße ich den gleich beim ersten um, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wahrscheinlich eher gering ist. Aber nun. Ja, kann passieren.
0: Mhm. Also, denke ich mal, wenn wir mal so hinkommen, ähm, um mal so, so, so ein Fazit darunter zu setzen, würdet ihr euch dann mal ein so ein Spiel mal irgendwo von, von euch aus, auch wenn ihr meint, es passt vielleicht nicht, doch einfach mal mit dazu packen und mal gucken, was eure Gruppe sagt. Oder sagt ihr von vornherein gleich, nee, von wegen so, nee, brauchen wir gar nicht? Es
2: also, ist, ist, ist so ein bisschen theoretisch, da ich zurzeit nicht spiele. Aber ähm, unterstellen wir einfach mal, ich würde, jetzt, ich würde jetzt eine Meister machen für irgendeine Shadowrun-Runde. Ehrlich gesagt würde ich das nicht tun. Also, jeder soll so spielen, wie er das für richtig hält. Ne? Es, es gibt ja kein richtig oder falsch, sondern nur, es gefällt mir persönlich oder eben nicht. Ähm, ich, ich würde das nicht machen wollen, da es aus meiner Sicht äh, mit dem Rollenspielcharakter, so wie ich Rollenspiel verstehe, unvereinbar ist.
0: Christian, könntest du dir das trotzdem vorstellen? dass du einfach einfach so, ich habe zwar eine ablehnende Haltung, aber ich hätte da vielleicht ein Spiel, was man dafür nutzen könnte, für bestimmte Situationen?
1: Hm. Ich antworte mal eben erst auf deine Frage, aber mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, den muss ich gleich noch mal eben kurz loswerden. Mhm. Ich sage einfach mal nein, ich würde es nicht machen, ganz einfach aufgrund dessen, weil mh, zu wenig Zeit. Und da muss ich halt einfach schon, da sehe ich immer zu, dass ich mir die Rosinen rauspicke, wo ich weiß, das wird mir gefallen. So und deswegen würde ich bei sowas eher sagen, naja, das macht
0: man lieber ohne mich. Na. Also so würde es mir auch gehen. Also ich, ähm, ich wüsste jetzt kein Spiel, was ich jetzt unbedingt mal in meine Rollenspielgrunde dann einfach mal mit on top reinschmeißen würde. Alle anderen Sachen, wenn ich zum Beispiel jetzt mal an Haukes Shadowrun-Gruppe denke, ne, so keine Ahnung, wir sind unterwegs, kriegen einen Auftrag, wir treffen uns im Casino dann würde ich mein, meiner Gruppe beschreiben, hallo, da sind da sind äh, einarmige Banditen, da ist Blackjack, da ist keine Ahnung was. so. Also diese typischen Geschichten, die man in so einem Casino halt sieht. Und wenn die Gruppe Bock hat, irgendwo gerade mal ihre, ihre hart verdienten Kredits da irgendwo auszugeben, ja, dann erzählen wir das und machen das über Würfelwürfe. Aber nicht irgendwie, ähm, dass ich jetzt da plötzlich sage, so, wir räumen einmal mit dem kompletten Tisch ab und ich mache hier die kleine hasbro ähm, Bar auf, wo wir dann jetzt anfangen über keine Ahnung Blackjack und äh, keine Ahnung was alles zu so spielen, Roulette vielleicht noch oder irgend solche Sachen. Das würde ich auch nicht machen. Ja gut, ich habe
1: ja, ich habe so ähnlich jetzt gerade darüber nachgedacht, ähm, da die ähm, Schwafelhelden ähm, DSA Spieler sind. Ich möchte jetzt da nichts irgendwie äh, implizieren oder so. Also Oft wird ja gesagt, dass DSA-Spieler gerne sehr thematisch und sehr stark in Charakter spielen und auch gerne mal drei Stunden einkaufen gehen und das dann ausspielen. <lacht> <lacht> so, ich will jetzt wirklich echt keinen damit irgendwie doof anmachen oder so. Aber äh, ja, man hört ja mal so manches. Ne? Vielleicht ich, kennt man ja auch einen davon irgendwo. Aus vielleicht kennt man auch einen davon. Ja, wer weiß. Ne? Ja, also Sachen werden auch mal gerne ausgespielt. so Also das ist auch bei anderen Leuten so. Ich habe das auch schon bei D&D erlebt. Ähm, da sind halt so Nebensächlichkeiten, die gern, gerne mal ausgespielt werden. Ähm, also kann ich mir da schon vorstellen, dass man vielleicht bei DSA sagt, ey, ja, ihr sitzt jetzt hier in der Taverne und hier und da und ihr kriegt was zu essen und zu trinken und bla. Und da hinten an dem Tisch, da wird irgendein Würfelspiel gespielt. Keine Ahnung, DSA-Spieler wissen wahrscheinlich jetzt, dass es irgendein spezielles Würfelspiel da gibt vielleicht in der Welt. Name hier einfügen. So, und wenn man dann sagt, hey, ich möchte gerne diese Situation so authentisch wie möglich machen, dass man dann sagt, so, ja, wir tun jetzt halt einfach so, als würden wir dieses Spiel spielen und es kommt jetzt auch gar nicht auf die Werte daran, es kommt jetzt einfach nur darauf an, dass wir halt die Atmosphäre ein bisschen hochhalten. So, und das ist halt auch nicht auf irgendwelche nicht auf den Ausgang dieses Spiels halt irgendwie ankommt. Das ist komplett irrelevant für das eigentliche Spielziel, wenn man das mal so nennen möchte. Sondern es ist jetzt einfach nur der Atmosphäre beitragend. Mhm. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man sowas macht bin halt auch nicht so der Typ, der
0: sowas gerne ewig ausspielt. <lacht> das muss auch gar nicht sein, aber die die Sache an sich, wie zum Beispiel, ähm, wir, ich rede jetzt mal von uns, ne? Also wenn wir irgendwelche äh, Props auf den Tisch legen, irgendwie, keine Ahnung, Akten zum Beispiel. Hat, hat der Spielleiter sich irgendwie ja. ne, äh, die Arbeit gemacht und hat eine ne Polizeiakte erstellt. Ne, Hauke, zum Beispiel für deinen für dein Shadowrun zum Beispiel. Oder der, der Johnson kommt um die Ecke und sagt, hier, ne das ist eure Akte äh, und so weiter. Und hat da Hinweise drin versteckt, so nach dem Motto. Ähm, die man dann halt rausfinden kann. Ähm, über seinen Auftrag und über sein Ziel zum Beispiel. Ähm, sowas finde ich witzig. Ist ja auch ein kleines Minispiel, so nach dem Motto. ne Ich fange an, Recherche zu betreiben. Ich schreibe Sachen raus, ich marker Sachen an, so nach dem Motto. Ähm, das finde ich aber schon was, was viel, für anderes, als wenn ich da plötzlich irgendwie ein ein echtes Spiel aus der Packung rausholen und das da auf den Tisch stelle. Definitiv.
1: Ja, wobei Lesen ja kein Spiel ist. So, Wenn du nicht lesen kannst, dann hast du beim Rollenspiel halt sehr schlechte Karten.
0: Ähm. Kommt dazu, ja, richtig. Ne? Und die Frage ist von wegen, ob das dein Charakter dann auch kann, ne?
2: Da verlassen wir meines Erachtens aber wieder den Bereich des Spiels im Spiel. Da haben wir das Spiel dann selbst. Ähm also wenn man jetzt nicht den absolut stumpfen Kämpfe-only-Abenteuer-Rollenspiel-Ding durchzieht, ähm, dann, dann wird ja jedes Abenteuer zu einem gewissen Teil daraus bestehen, dass man Hinweise in irgendeiner Art und Weise kombiniert. Und äh, logischerweise werden die, die Spieler ja darüber sprechen und gemeinsam äh, irgendwie weiterkommen, da, da eine Lösung finden, was ist als nächstes zu tun, worum geht es eigentlich, was ist Phase halt. ne? Okay das ist Teil des des gesellschaftlichen Teils des Rollenspiels, denke ich, diese Gespräche zu führen. Ob das immer erfolgsgetragen ist, ist auch so eine andere Sache. ne? Also ich, ich erinnere durchaus Spiele, wo, wo meine Spieler äh, stundenlang hätten reden können und am Ende wären nur Grütze bei rausgekommen halt. Und dann ist es manchmal vielleicht vielleicht ganz ganz sinnvoll, äh, die dann doch einfach mal würfeln zu lassen und denen dann zu sagen, was jetzt los ist halt. Ne?
0: Ja. Ja, es ist ein, ist ein schwieriges Thema, ne, wenn man sich das annimmt. Ne? Also die Schwachverhelden fragen ja auch so kommunizieren ohne zu reden, so, ne? Ähm, und wo bewegen wir uns weg vom Pen and Paper, ne? Also ähm ich glaube, wir bewegen uns schon weg vom Pen and Paper, wenn wir die Props auf dem Tisch liegen haben, äh, wie, wie, wie Akten zum Beispiel oder wirkliche Hinweise auf äh, das, was da vielleicht dann irgendwie passiert oder ähm, solche Geschichten. Aber wenn man da jetzt noch mit anfängt und die Leute, wie ihr es auch vorhin schon gesagt habe, die Leute da jetzt rauszurupfen mit irgendwelchen äh, äh, Minispielen, so nach dem Motto, äh, wenn du willst, Hauke, dass dein Shadowrun-Charakter, dein Ork äh, da mit deinem, mit deinem Fluchtwagen die Bank im Prinzip korrekt verlässt, dann äh, möchte ich meine Spielgruppe jetzt bitten, sie auf dem Sofa Platz zu nehmen, weil ich habe das Super Nintendo angeschmissen und wir fahren erstmal <lacht> Super Mario Kart auf der Regenbogenstrecke. <lacht>
2: ah,
0: ja, ja. Also schön, Das ist schön, hier so ein Fahr Fahrsimulator aufgebaut. Das wäre es dann. Noch. <lacht> genau, und dann schießt quasi der Johnson mit dem Raketenwerfer ähm, Hauke die Karre unterm Arsch weg und ich habe draußen den Überschlagsimulator äh, von der Polizeidirektion, habe ich auch noch hier stehen. Das werden wir jetzt auch noch mal eben kurz machen.
2: Was ich, was ich ganz interessant finde, ist halt, wenn man sich so die die Frage der, oder das das Thema der der Schwafelhelden anhört, bekommt man ja so eigentlich beim ersten Zuhören so das Gefühl, dass die eigentlich fragen, wie tief steigt ihr eigentlich in die Materie ein, gerade kommunizieren ohne zu sprechen, ne? Also also wie, wie wie tief geht ihr ab beim Rollenspielen? Und mir ist eigentlich, bevor Christian hier zuerst äh, das Thema mal analysiert hat, eigentlich gar nicht klar geworden äh, oder war vorher zumindest nicht klar, dass wir die völlig andere Auffassung vertreten, dass wir halt genau genommen sagen, also wie, wie bei 13 Fragen im Prinzip, wer so tief einsteigt, steigt eigentlich aus halt. Ne?
1: Ja, ey, pff, jeder wie er möchte, ne? wenn, wenn die Gruppe an sich das gut findet, dann sollen sie das so machen. Ne?
0: <lacht> Definitiv, wollte ich gerade sagen. War das im Prinzip auch schon dein Fazit?
1: Ja, kann man so sagen. Ne? Es ist echt schwach, das Fazit. Ne? Macht doch, was er wollt. Macht Mach
0: doch, was er <lacht> wollt. Ja. Hauke, hast du ein Fazit?
1: Aber lass mich hier in Ruhe.
2: Ja, also äh, auch, auch hier kann ich mich nur wieder Total langweilig heute, alle eine Meinung. Äh, kann ich mich nur Christian anschließen. Halt. Jeder soll so spielen, wie er das richtig für, für richtig hält. Äh, ich möchte gerne meine Fähigkeiten und Attribute im Rollspiel benutzen und nicht stattdessen äh, alles selbst machen müssen.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich hätte bestimmt Interesse daran, einfach mal ein Spiel im Spiel zu spielen, wenn das Spiel im Spiel gut ist. Wenn das nur so eine Looping-Louis-Variante ist oder, was ich vorhin schon mal sagte, einfach nur Jenga oder irgendwie Mikado oder irgendwie so ein Rotz. Ähm damit reinkommt. Ich glaube, dann würde ich sagen, okay, alles klar, das eine Mal für die Session heute Abend hat es gereicht, das brauche ich nicht nochmal. Also bitte nicht nochmal auf den Tisch packen, lass uns das nächste Mal einfach irgendwie diskutieren, würfeln oder den König töten oder irgendwie sowas, aber nicht nochmal das. Ansonsten finde ich das eine spannende Frage und diese Frage würde ich euch ähm, bitten, da draußen einfach mal zu beantworten. Schickt uns mal eure Ideen dazu, einfach unter podcast@dysonnotes.com oder haut in die Kommentare hier unten drunter. Ähm, wie ihr schon mal mit Spielen in Spielen umgegangen seid und wie ihr ähm, welche Spiele genommen habt, das würde mich, äh, ich denke, mal euch da auch interessieren. Und von daher würde ich sagen, sind wir mit diesem Thema, mit diesem kleinen Podcast-Wichteln für die Schwafelhelden auch erstmal durch. Es sei denn, Christian und
1: Hauke haben noch was. Schöne Grüße an die Schwafelhelden. Ey, wenn die eine Folge darüber gemacht haben,
0: dann muss ich mir die mal anhören. Ja. Vielleicht machen sie eine. Vielleicht machen sie eine. Man weiß es nicht. Ähm, aber ansonsten mhm. könnt ihr euch die Schwafelhelden auf jeden Fall anhören für eine ganz entspannte Runde DSA 3, würde ich mal so sagen. Nice. Nice. Okay, gut. Hauke, hast du noch ein Thema?
2: Ich bin ich bin durch. Ich bin glücklich. Ich wünsche allen viel Spaß und werde mir die Schwafelhelden auch anhören. Das ist ja auch Sinn und Zweck des ganzen Pottwichtels, dass man mal selbst über den Tellerrand rausguckt. Ne?
0: Eben, genau so ist es. Also von daher, ähm, hört mal rein. Wir verlinken euch die Schwafelhelden natürlich auch mit hier unter unserem Beitrag. Und äh, wir äh, sagen äh, Adieu und äh, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Tschüssi. Ciao.